0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou ler o conhecidíssimo versículo 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34. Aleluia Diz assim a palavra de Deus Buscai em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Buscai em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal, mal, Senhor nós estamos na tua presença nessa noite nós vemos aqui te adorar, te buscar e exaltar o teu nome, nós vemos aqui porque não há Deus acima do nosso Deus, não há poder acima do teu poder, não há Senhor mais poderoso e soberano senão tu por isso nesta noite pai o que eu te peço é manifesta a tua glória sobre as nossas vidas, vem neste local com glória, vem neste local com unção vem neste local com poder assume o controle deste momento agora Santo Espírito de Deus e permanece em nosso meio, nos visita de forma Sobrenatural, vem ao nosso encontro Mais uma noite, oh Pai O Senhor conhece a real situação e condição De cada um dos teus filhos E o que eu te peço é Vem neste lugar Senhor Manifesta a tua glória, vem nesse lugar Nos toca de maneira sobrenatural Levante uma de suas mãos, vai além Do nosso corpo natural, vai além Da nossa alma, dos sentimentos, das emoções E fala ao nosso espírito Fala ao nosso espírito, o Senhor sabe O que os seus filhos precisam ouvir por isso, onde houver fome e sede de Ti, que o Senhor traga saciedade nessa noite. Que o, que o Teu reino venha, que a Tua presença se manifeste, que a Tua vontade aconteça agora na terra como no céu. Nós Te louvamos e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu é santo, Tu é santo, Tu é santo, Tu é santo. Aplauda o Senhor. Para fazer uma afirmação dessa somente um Deus que controla todas as coisas, para virar para uma multidão de discípulos ouvintes e dizer assim não se preocupem com amanhã, basta cada dia a sua porção, não é qualquer um que pode fazer uma afirmação como essa não é qualquer um que pode dizer oh, não se preocupe com o que você tem que resolver amanhã preocupe-se só com hoje cada dia tem a sua porção cada dia tem o seu mal cada dia tem o seu desafio não se preocupe com amanhã que Deus seria esse capaz de me fazer tal afirmação ou a profundidade de uma afirmação como essa que ao ouvirmos como o versículo já é conhecido e soa natural aos nossos ouvidos mas que profundidade é num Deus que pode me virar e dizer, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que está por vir. Cada dia tem a sua porção, não se preocupe. Porque ele tem essa autoridade? Já parou para pensar nisso? A autoridade dele está baseada no que o salmista descobriu. Lá no Salmo 30, no versículo 5... Para mim o segredo dele dizer Não se preocupe com amanhã Está neste versículo Quando ele diz assim em Salmo 35, achou comigo? Diga amém Poucas pessoas acharam Ou outras nem trouxeram a Bíblia Mas vamos ler na tela A sua ira A dificuldade dura um só momento No seu favor Está a vida Presta atenção comigo O choro pode durar uma noite, pela manhã porém, vem o cântico de júbilo, o choro pode durar uma noite mas pela manhã, vem o cântico de júbilo, quem afirmou a mim e a você, que eu não me preocupasse com o dia de amanhã, é aquele que da noite para o dia, pode transformar a minha história, barrasteja. é aquele que da noite para o dia, pode transformar a minha vida, é aquele que pode me fazer dormir de um jeito e acordar de outro, por isso ele diz não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o que está por vir, porque eu controlo todas as coisas e sobre as nossas vidas, sobre a tua vida o choro pode durar por uma noite, o choro pode durar por uma fase, mas há um tempo do amanhecer de Deus há um tempo do amanhecer de Deus e esse amanhecer de Deus traz alegria, e esse amanhecer de Deus traz respostas, e esse amanhecer de Deus traz poder e unção um que vem do seu trono, por isso nesta noite, eu quero profetizar sobre a tua história levante uma de suas mãos aqui, o choro pode durar por um ciclo mas a alegria dele vem pela manhã, dê um brado a ele e aplauda nesse lugar adore. Oh! Oh, e adore oh! agora se você puder dividir um dia em etapas ou em fases de um dia você vai dividir esse dia talvez em manhã tarde e noite, não é isso? Você acorda pela manhã, alguns já acordam mais no início da tarde, mas isso não vem ao caso agora, não é sobre o que estou dizendo, mas você acorda de manhã, trabalha manhã, tarde e à noite vai para casa, não é isso? Então o dia se subdividiria em manhã, tarde e noite. Mas para Deus, ou em Deus, há uma quarta divisão do dia, e eu estou aqui para falar sobre isso hoje. Amanhã, tarde e noite, mas há a madrugada. Deixa eu falar de novo, só a pastora disse amém, porque ela sabe como são as madrugadas. Amanhã, tarde e noite, mas há a madrugada. Amém. Madrugada no sentido bíblico, igreja, é o momento mais obscuro do dia. Onde o dia está terminando e outro está para nascer. Onde eu não sei direito... Qual é a resposta? Madrugada é o período onde é difícil acordar Madrugada é o período onde é difícil ter disposição Mas nós temos um Deus de madrugada Nós temos um Deus que quer nos visitar na madrugada Nós estamos vivendo um período de busca como igreja, como eu já te disse Que nós estamos buscando no início da madrugada no, no fim do ciclo da noite para o início da madrugada Nós estamos começando a buscar a Deus Não sou especialista em tempos do dia Mas para mim a madrugada se inicia da meia-noite até as 5, 6 horas da manhã É o período então onde a noite acabou e a madrugada iniciou Neste período Deus quer falar conosco nós estamos vivendo um tempo em que na madrugada ele vai te visitar e aí eu não estou falando só do, do, do tempo cronológico do teu relógio, eu estou dizendo que nos momentos de transição, no que acaba o dia, no que acaba o dia para se iniciar um outro é neste tempo que Deus pode e vai falar, é nesta hora que Deus pode e vai nos visitar de madrugada Deus tem bênção para os seus filhos, de madrugada Deus tem resposta para os seus filhos é de madrugada que Ele se apresenta a mim. Em João capítulo 21, versículo 4, nós vamos discorrer sobre a madrugada que nas próximas três horas que temos para permanecer no culto. Aleluia. Teve um visitante que olhou para a esposa e falou, casa caiu, e agora? Estou brincando. Tá? A gente nunca passa de duas horas e quarenta e cinco. João capítulo 21, versículo 4, diz assim. De madrugada, ao romper da manhã... Jesus se apresentou na praia Romper da manhã no original é madrugada Estão comigo? Os discípulos não sabiam que era Ele Porque na madrugada de nossas vidas, no romper do dia As coisas não são tão claras assim É por isso que Ele precisa nos encontrar neste período E Ele chega e o contexto do texto é Os discípulos haviam tentado pescar a noite inteira e no começo da manhã, no romper de um novo dia, Jesus chega e faz uma pergunta, até irônica, porque ele diz assim: versículo 5: Ei filhos, vocês não têm nada para comer? Põe lá o próximo versículo. Vocês não têm nada para comer? Vocês não têm nada para comer? Comer vocês não vão nada? João 21, 5: Isso? Vocês não têm nada para comer? E eles disseram assim: não. Ele sabia a resposta da pergunta. Ele perguntou porque queria mostrar a real situação daqueles homens. De madrugada, João 21, versículo 5. Estão comigo aí? Eu só falei uma, mas eu vou ler bastante na sequência aí, tá? Filhos, vocês não têm nada que comer? E eles responderam, não! Então ele disse a eles, lancem a rede à direita do barco que lá vocês vão achar. Já estou no versículo 6. Lançaram então a rede e já não podiam mais puxar por causa da grande quantidade de peixes. A história dos discípulos começou a ser mudada em uma madrugada. A pescaria que eu preciso está no romper do dia, madrugada é tempo de buscá-lo. Deixa eu falar de novo Manhã você pode pedir Tarde você pode pedir Noite você pode pedir Madrugada você vai buscar Madrugada você vai encontrá-lo Madrugada você vai buscar A direção que ele precisa Para o novo dia Porque eles pescaram o tempo inteiro Mas de madrugada ele falou Agora é comigo, lança a rede porque a palavra é minha Agora você me encontrou. Eu estou dizendo que Deus vai nos encontrar no meio da madrugada. Tem momentos que nós entramos numa fase de sono. E madrugada é o tempo onde eu acordo. Madrugada é o tempo onde ele me visita. Efésios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim. Desperta você que dorme. Não vou nem falar para você falar isso para o pro, pro irmão que está do teu lado. Desperta você que dorme. Levanta dentre os mortos. Calma aí. Está morto ou está dormindo? Estão comigo? Desperta dentre os mortos. Levanta, Cristo vai te iluminar. Cristo vai te iluminar no meio do meu encontro com Ele, no romper de um novo tempo, no romper de um novo dia a primeira coisa que Ele faz é me despertar da morte, me despertar do sono me despertar da frieza, me despertar da apostasia, é tempo de encontrar a Cristo, o que eu estou liberando sobre nós, é um tempo onde a presença de Deus será acessível novamente que quando você buscar ao Senhor Ele vai se revelar a ti, palavras proféticas virão, sonhos proféticos virão, revelação na palavra de Deus virá, é tempo de encontrá-lo de madrugada mais uma vez é tempo de noter, no dia que vai se iniciar ele marcou o um encontro para contigo é por isso que ele diz, não se preocupe com o amanhã, o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer perceba que ele pode ou o senhor se quis aleluia Percebe então o que ele está dizendo, o choro dura uma noite e o amanhecer vem alegria, entre a noite e o amanhecer, o que existe igreja? O que aconteceu então entre a noite, o choro da noite e a alegria do amanhecer? Ele trabalhou comigo de madrugada, vocês estão aqui? Ele trabalhou comigo no turno da virada, cheia, eu não estou dizendo só do horário no relógio de novo, mas é são buscar de madrugada que eu estou dizendo é que há um momento de transição onde ele me visita, substituindo o choro, colocando a alegria. Esse tempo se chama madrugada. Madrugada é quando Deus manifesta a sua glória, é quando Deus manifesta a sua presença e derrota o inimigo que me perseguia. Há momentos em que a glória de Deus parece ter ido embora. Onde por mais que eu me esforce, por mais que eu busque, eu já não sinto tanta presença de Deus como sentia antes. Estou mais entregue a sentimentos de tristeza, de cansaço, de apatia, inumere todos esses. Do que a uma profunda glória de Deus que me visite. Esses são tempos onde o inimigo tenta levar a presença embora. Isso está descrito na Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 5. Abra lá comigo. 1 Samuel 5. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os inimigos vieram, pegaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Então, a arca de Deus naquele tempo era o símbolo da presença do Pai. Era o símbolo da comunhão do povo com Deus. Os inimigos entram numa cidade chamada Ebenezer que você já me ouviu pregar sobre isso que significa até aqui o Senhor me ajudou tiram a arca desse local e levam para o seu, para o seu território chamado Asdode que significa cidade fortificada então a presença que antes me era acessível agora parece estar trancafiada num local que é fortificado, eu não posso entrar e no versículo 2 diz os filisteus pegaram a arca e colocaram a arca dentro da casa de Dagom Junto a Dagon Você fala, o que quem é esse Dagon? Era, era, era o dono da casa? Não, Dagon era um deus de letra minúscula Representado por uma grande estátua Que era meio peixe, meio humano Era um ser bizarro Um ser ao qual eles associavam as colheitas Um ser que eles associavam a chuvas Um ser que eles associavam a fertilidade Então imagine, não tente imaginar muito mas como eram as festas que celebravam fertilidade, que celebravam colheitas, era, uma, era um carnaval a céu aberto, o templo de Tagom era um templo regado a orgias, a sacrifícios humanos, a tudo distante da presença de Deus, as pessoas tomavam inclusive alucinógenos, produtos que os faziam delirar, era literalmente um carnaval o tempo inteiro. Agora, quem ousou tirar a arca da aliança de Ebenezer e colocar dentro do templo de Dagom? Estão comigo aqui? Diga amém. O que significa a arca dentro desse templo? É quando a presença de Deus afasta e o profano tenta ganhar terreno. É quando a dúvida entra no coração. É quando a frieza entra na minha história. Eu preciso de um novo encontro com Deus. Eu preciso voltar a buscá-lo. Eu preciso voltar a adorá-lo. Porque o tempo de Dagon está contado o tempo daquilo que nos afastava de Deus o tempo daquilo que roubava o teu período de busca o tempo daquilo que roubava a tua fé o tempo daquilo que roubava a tua esperança o tempo de Dagon de todo Deus em letra minúscula menor do que o nosso Deus esse tempo está contado em o nome de Jesus Cristo porque aí eles chegam lá põem a arca dentro do templo de Dagon e diz o versículo 3 que eles se levantaram e que momento do dia eles se levantaram? Estão comigo aí? No meio da madrugada, a história e o destino de Dagon começou a mudar. Estão comigo? Porque é na madrugada que tudo muda. Dagon achou que estava reinando. Que a arca ia ficar para sempre lá no seu templo. Mas no meio da madrugada eles se levantaram, versículo 3... E a estátua de Dagon Estava caída com o rosto em terra Diante da arca do Senhor Ninguém mexeu Sei lá se bateu um vento Sei lá o que aconteceu Mas entraram lá no, no local do templo de Dagon De madrugada no, no momento onde tudo muda E a estátua de Dagon estava caída De cabeça ali Diante da arca do Senhor Significando ele se curvou Só que é uma guerra Dia comigo guerra porque alguém chegou e falou, meu Deus, achei algum desavisado aqui, deixou cair a estátua. Foram lá e levantaram a estátua de novo no seu lugar. Eu estou dizendo aqui da parte de Deus, que aquilo que te afastava de sua glória, que aquilo que te afastava de sua presença, hoje é tempo, de ver vitória de Deus sobre essas áreas, de ver a presença de Deus sendo restituída sobre a tua vida, porque é tempo de encontrá-lo de madrugada, é tempo de encontrá-lo na, na viração do dia, de quando antes havia choro, agora é tempo de vir alegria. Então, calma aí, primeiro caiu a estátua de cabeça ali no chão, de frente da arca. Foram lá e colocaram de novo. Deus falou, ah, não, acho que eles não entenderam. Então eu preciso do segundo encontro de madrugada. Eu preciso de um segundo encontro de madrugada. Eu preciso de um encontro de madrugada. Em outras palavras, eu preciso persistir na minha busca a Deus. Quando o dia vira. No primeiro dia a estátua estava caída no chão. Não entenderam o recado. Então tá bom. Segundo dia, versículo 4. Levantaram-se de novo de madrugada, estão comigo aqui, levantaram-se de novo de madrugada, no dia seguinte mas agora Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon, e as suas mãos estavam cortadas Shabarate cabaceixe somente o tronco ficou a Dagon, o que eu estou dizendo é que há uma espada que se chama palavra de Deus, e no meio da madrugada ele vem nos encorte ele vem nos encontrar ele corta a cabeça de Dagon O seu sistema de pensamento Ele corta as suas mãos O seu poder de atuação É algo simbólico e profético Que diz que na madrugada as minhas maiores vitórias acontecem Na minha madrugada as minhas maiores vitórias eu conquisto Em Deus Amém. Estão comigo aqui? Madrugada não dá para fazer festa com todo mundo toda hora Madrugada é o teu tempo individual com Ele Madrugada é o teu encontro com Ele como está sendo maravilhoso na madrugada, no início da madrugada, a gente buscar em unidade? Que foi o que Deus me moveu. Gerar o tempo que eu sempre tive individual com todo mundo. Com essas 5 mil pessoas que assistem no Instagram e assim vai. Mas como está sendo maravilhoso ver que quando eu paro tudo e o busco na madrugada, Ele está preparado para cortar a cabeça de Dagom. Amém. Amém. Dagon é um sistema de pensamento mundano. Dagon é a amarra que antes que iria prender a minha vida e a minha história. Deus está nessa noite desafiando Tecababaste, afiando a sua espada, desembanhando a sua espada neste lugar. Eu estou dizendo que o tempo de Dagon acabou, que as suas mãos estão sendo cortadas, que a sua cabeça está sendo arrancada, tudo aquilo que roubava a presença de Deus. Na madrugada é o encontro, na madrugada é o encontro, Chebarai Tecababaste, na madrugada ele me prepara para continuar, na madrugada ele me prepara para ir. Havia um pedido gigantesco de Deus para um homem Homem esse que ele havia prometido algo Concedido um milagre E daqui a pouco Deus pede algo estranho Deus havia prometido a Abraão um filho Ele deu a Abraão esse filho Você conhece a história comigo E de repente do nada ele fala Abraão, sacrifica teu filho lá Deixa eu ver se seu coração está preparado para um sacrifício Sabe o que Abraão fez? O que eu e você temos que fazer quando nós recebemos de Deus uma direção? Quando Deus te der uma direção, saiba. Estão comigo aqui que em primeiro lugar a cabeça de Dagon já não existe mais. As mãos do inimigo já não podem mais fazer nada contra a tua vida. Agora eu tenho que ter disposição para ir. A disposição é minha para ir. E olha o que ele diz no versículo 3 de Gênesis 22. Abrão levantou. Quando que ele levantou aí? De manhã cedo. Sabe qual é o original hebraico? De madrugada. Abraão levantou de madrugada, preparou o seu jumento, pegou consigo dois dos seus moços, Isaac e seu filho, cortou a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus tinha lhe dito. Não sei se você tem aí, Camila, eu acho que você não tem a versão corrigida, né? Se você tiver, está tudo escrito de madrugada lá, revista corrigida, ARC. Se você tivesse, não, amém. Abraão levantou de madrugada. Levantou num tempo onde o dia ia começar e preparou a caravana para sacrificar seu próprio filho. Quando Deus me pede sacrifícios, eu tenho disposição para... Isso, a ah, SF, é isso aí, corrigida. Ó, oh, Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse show top. Que bênção, viu? Olha quem está na escala do data show. Fica em pé aí. Ó. Oh. Olha que gracinha. Quantos anos você tem? Doze. Vai passando bastante versículo aí atrás, porque um dia você vai estar na frente. Se prepara, viu? Muito bem. Doze anos. Está aí, ó. Ele fala, ele, ele fala, pastor, no dia que a minha escala ficou até tremendo ali no computador para colocar os versículos, fica calmo, dá tudo certo. <risos> que precioso. Abraão se levantou de madrugada. De madrugada para cumprir a missão que Deus tinha em sua vida. Quando Deus me dá uma direção eu tenho que andar pela fé. É de madrugada que eu recebo força. É de madrugada que eu recebo alimento para prosseguir Quando Josué tinha que conquistar uma cidade. Josué capítulo 6, versículo 2. A Bíblia diz assim. Então o Senhor disse a Josué. Na tua mão eu entrego Jericó. Pode pôr todos na mesma versão aí, tá? Na tua mão eu entrego Jericó. O seu rei. Os seus homens valentes. Versículo Versículo 3 Versículo 12, perdão Versículo 12, põe lá Depois Josué se levantou de madrugada E os sacerdotes tomaram a arca do Senhor Para conquistar Jericó O período do dia que Josué escolheu se levantar Foi de madrugada Então, comigo? Sempre que a Bíblia fala de madrugada Fala de alguém que mal pode esperar o dia começar porque Deus tem coisas novas para oferecer Fala de alguém que não quer fazer mais hora na cama dormindo Porque sabe que Deus vai proporcionar algo grande Deus vai nos encontrar de madrugada Deus vai te encontrar de madrugada Gideão na frente do arraial dos Midianitas Em Juízes capítulo 7 versículo 19 No meio da guerra que eles tinham que enfrentar Gideão chegou com seus 100 homens que estavam com ele à extremidade do arraial põe lá Ju, 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 Juízes 7,19 ao princípio da vigília do meio ao princípio da vigília da meia-noite O que nós estamos fazendo na live, meu irmão? O princípio da vigília da meia-noite Haviam sido colocados poucos guardas Então tocaram trombetas despedaçaram os cânticos que tinham nas mãos A vitória de Ideão começou de madrugada Na viração do dia, Deus quer te encontrar Sabe Davi, quando teve que matar Golias? 1 Samuel 17, versículo 20 Davi, estou correndo aqui porque ainda tenho 2 horas e 15 Davi se levantou primeiro 1 Samuel 17, 20 Davi se levantou De madrugada Davi se levantou De madrugada Coribarasteix deixou as ovelhas com guarda Carregou, partiu Como Jessé ordenava Chegou diante do arraial do exército Que estava saindo em ordem de batalha Com gritos de guerra Ele se levantou de madrugada Estão comigo aqui? Quando o dia está prestes a virar É porque ele pode começar as coisas novas É por isso que Lamentações fala Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã Por isso que nós acabamos de ler aqui Toribarastês Em Salmo 35 Que no choro da noite A alegria venha amanhecer Neste tempo de transição da sua vida Deus vai te encontrar com visitação sobrenatural Eu ministro sobre ti De madrugada é tempo de encontrá-lo de madrugada é tempo de receber visita dele. Oh, Jesus Cristo tinha uma, uma agenda super corrida. Pensa numa agenda corrida. A minha é bastante, mas a de Jesus nem se compara. Em Marcos capítulo 1, versículo 21. Deixa eu ler mais ou menos um dia de agenda de Jesus. Vamos ver se a agenda dele era bis ou mais ou menos. Marcos 1, 21 entraram em Cafarnaum era sábado ele ia na sinagoga e ensinava e maravilhavam-se da sua doutrina versículo 22, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas ah, lá na sinagoga tinha um homem possesso de um espírito imundo e o demônio gritou o que, que nós temos contigo Jesus? você veio destruir, você é o santo de Deus Jesus repreendeu, fica quieto, sai dele o espírito imundo convulsionou saiu, então começou, breakfast café da manhã, expulsão do demônio Começou o dia assim, entrou em Cafarnaum, era sábado, ensinou, expulsou o demônio. Versículo 27, todos se maravilhavam, perguntavam entre si, dizendo, o que, que é isso? Que autoridade é essa? Que nova doutrina é essa? Ele ordena os espíritos, os espíritos obedecem. E toda a fama correu por, pela região da Galileia, o número de seguidores aumentou absurdamente. Em seguida, ele saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão, André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava com febre. Ele foi para casa descansar, chegou lá, a sogra de Pedro estava com febre E falaram, ó, oh, tem uma mulher com febre aqui, não tem lenoca, boa neusaldina Então Jesus chegou, pegou a mulher pela mão Tocou -a, e a febre a deixou e ela continuou servindo Estão comigo? Então ele começa amanhã, expulsa o demônio Chega em casa, vou dar uma descansada A bendita da sogra de Pedro está com febre, ele tem que curar a sogra Na verdade é uma linha teológica que diz que foi por isso que Pedro negou Jesus Pô, curar a sogra é mancada, estou brincando Então, não há, não há tanta base para isso mas Jesus cura a sogra de Pedro não tinha folga na agenda, estão comigo? aí o dia continua, ele cura, cura a sogra de Pedro versículo 32, já era agora tarde o sol já tinha se posto, começou a noite e continuava a mesma coisa traziam enfermos, endemoniados a cidade estava toda reunida na porta da casa ele curou a muitos doentes atacados de diversas moléstias expulsou muitos demônios, não permitia que os demônios falassem porque o conheciam meu Deus era um dia típico na agenda de Jesus Manhã, tarde e noite. Demônio, sogra, demônio. Não estou fazendo nenhuma associação. Demônio, sogra e demônio. Era isso que ele viu, viu num dia natural. Mas ele tinha um segredo. Deixa eu falar de novo. Ele tinha um segredo. Deixa eu falar de novo. Ele tinha um segredo. Agora ele estava muito cansado. Acho que ele foi começar a assistir uma série no Netflix e dar uma cochilada. Olha o versículo 35. Jesus. Levantando-se, de madrugada, ainda escuro, saiu para um lugar deserto para orar ele só conseguia expulsar demônio às nove da manhã porque de madrugada ele tinha buscado a face do pai ele só conseguia curar uma mulher com febre ao meio dia porque ele havia buscado a face do pai de madrugada ele só conseguia curar enfermos, endemoniados paralíticos, cegos qualquer coisa que viesse no seu caminho à noite porque no de madrugada o próprio Jesus levantava ainda quando era escuro para buscar a Deus eu quero que você entenda que Deus está nos convidando nessa noite para um tempo em sua presença Deus está nos convidando para um tempo É impossível viver sem buscá-lo É tempo de encontrá-lo na madrugada de nossas vidas É tempo de encontrá-lo na viração para um novo tempo Se Jesus saía para orar Eu também preciso sair para assim fazê-lo oh, Na viração do dia eu vou ser surpreendido pelo meu Deus De madrugada eu percebo que o que era mais difícil ele já fez Em Lucas capítulo 24 versículo 1 Diz assim. Lucas capítulo 24 versículo 1. E eu vou terminar aqui. Você vai receber uma notícia essa madrugada. Era o primeiro dia da semana. O que, que era aí? O que, que era aí? Muito de madrugada. Muito de madrugada. E elas foram... Ao sepulcro, Mais uma sabedoria divina aí. De novo, na segunda teoria que eu não consigo provar na teologia. Mas foram mulheres ver Jesus é ressuscitado. Porque se fossem homens a notícia não ia espalhar tanto. Tinha que ser mulher. Então as mulheres foram para ela poder dizer rápido. Uma dizer para outra, se era homem ia ficar entre nós, beleza, acabou. Mas eram mulheres, o negócio explodiu. Também não há base para essa teoria, estou brincando. Então, era de madrugada... As mulheres chegam ao sepulcro com as especiarias que tinham preparado E outras, outras mulheres com elas Então elas estavam vindo para celebrar um funeral elas estavam vindo para celebrar E para honrar a vida de alguém Que tinha sido muito honrado Enquanto estava na terra Mas era madrugada E elas estavam diante do Deus Que é capaz de transformar choro em alegria Era madrugada, elas estavam diante de um Deus Que de madrugada costumava buscar Era madrugada, elas estavam diante de um Deus Que é capaz de transformar tudo de um dia para a noite Diante de um Jesus que falou Não se preocupe com o amanhã Porque eu posso transformar a sua vida De madrugada Chegou de barrabassei Oh, e ela chegou com os perfumes, com as especiarias, com tudo para honrar o corpo e diz o versículo 2, que quando elas entram, acharam a pedra removida do sepulcro o que já era impossível, porque o que cobriu o sepulcro era uma pedra muito pesada nem a força de muitos homens conseguiria empurrar a pedra mas aquelas mulheres não fizeram força alguma, a pedra estava mexida versículo 3, entrando porém não acharam o corpo do Senhor Jesus quando elas ainda estavam perplexas a esse respeito apareceram dois varões com vestes resplandecentes posso, posso gastar um segundinho aqui? Elas entram lá Está vazio? Só tem dois varões Isso, dois homens Com vestes resplandecentes Dois anjos A cabeça de Dagon estava sendo cortada novamente Pastor, não entendi, vou te explicar As mãos de Dagonz estavam sendo cortadas novamente Pastor, não entendi, vou explicar, calma Arca da aliança Caixa feita de ouro, perdão, de madeira, revestida de ouro. Feita de madeira para representar a humanidade. O que se tira da terra. Mas coberta de ouro para mostrar que sobre a humanidade de um homem, a divindade iria cobrir. Aguardando aí as informações. Dentro da arca ficavam alguns itens. Que vou descrever, as tábuas da lei, o pote com o maná, que havia descido do céu, e a vara de arão que havia florescido, ficava dentro da para mostrar que a lei agora se resume naquele que representa a caixa coberta de ouro, que o alimento agora não precisa ser buscado em nenhum lugar, senão naquele que é a caixa. Estão comigo? E a vara que floresceu, era no momento crítico de entender se Arão tinha uma chamada para ser sacerdote ou não. Então, dentro da presença e da arca, há uma vara fluorescente dizendo: Você tem um propósito em Deus, com lei e com alimento que vem dele. Estão comigo? Pastor, já não tô, mas deu uma distraída, curti três fotos no Instagram, já me perdi, calma. O que tem a ver? Dois homens dentro da, 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 da caverna ou do sepulcro que Jesus estava ali. Meu irmão, se você. Na sua casa depois Colocar no Google imagens Arca da aliança, não coloque agora Vem em casa depois para você lembrar Você vai ver que em cima de tudo isso Nessa caixa dos itens Ficava uma tampa E sabe o que cobria a tampa? Ah Dois anjos Cobriam a tampa da arca Cheire barata e caba quando elas entram no sepulcro vazio, sabe o que está lá dentro? Dois anjos. A arca não há mais. Há até um filme do Indiana Jones buscando a arca perdida. nem sabe o que eu estou falando. Indiana Jones é minha infância. A arca não existe mais. Existe sim um sepulcro vazio. E os dois anjos estão dizendo: Vocês estão procurando aqui. Mas aquele não está mais. A lei que você precisa o alimento que você precisa a chamada que você precisa está na presença de um Deus que ressurgiu de um Deus que ressuscitou de madrugada é tempo de ver mais uma vez a cabeça de Dagon caindo agora a morte foi tragada pela vitória a morte foi tragada pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão chegou o tempo de ressurreição e vida de madrugada é tempo de encontrar ressurreição que eu preciso, a arca da presença de Deus está no meu tempo de madrugada oh! aplauda o Senhor adoro. Oh! são três arcas não dá tempo de pregar não são três arcas ele pede para Noé uma arca também feita de madeira mas coberta de betume para não deixar o que está de fora entrar E o que está dentro sair Estão comigo? Essa arca livra do dilúvio Livra da impureza Livra da imoralidade da sociedade Ele pede para Moisés construir uma arca no tabernáculo Que é a representação da presença Que é a representação da glória Então há uma arca que me livra do dilúvio Há uma arca que chama presença, mas tudo isso está no passado, porque no presente Ele une as duas arcas. Estão aqui, igreja? <risos> no presente, Ele é a arca que eu precisava no presente, ele me encontra para derramar de sua presença, e quando é o um encontro agendado de madrugada quando eu chego diante de seu sepulcro, de madrugada quando eu chego para buscá-lo, de madrugada quando eu chego para adorá-lo, cheiro e baratecaba bastez, agora deixo te de revelar algo, madrugada no original bíblico significa fase ou período de transição, T fase ou período de mudanças eu estou aqui para perguntar a você nessa noite qual é a tua madrugada é de madrugada que ele vai te encontrar é de madrugada que ele vai te visitar é no período que você está transicionando, é nas respostas que você ainda não tem é nas dúvidas que permeiam o teu coração há uma dúvida de madrugada ou eu deixo dar no trono ou eu tronizo aquele que é rei dos reis senhor dos senhores, Deus está me dando autoridade é por isso que Hebreus fala que a palavra dele é como uma espada que corta a divisão da areia que corta, divide até mesmo a alma. Ele me dá autoridade de usar essa mesma palavra. Para dizer agora, de madrugada: Eu estou aqui para receber de Sua glória, de Sua presença. Para receber do Seu Santo Espírito. Para receber direcionamento. Para receber de Deus vida. Em um nome de Jesus Cristo. Neste tempo que é a tua madrugada. Receba da glória de Deus. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Perceba comigo Que ele jamais poderia Me dizer para não preocupar-me com amanhã Se ele não pudesse transformar meu amanhã Seria injusto da parte dele Olhar para mim, humano, carnal, mortal E dizer, não se preocupe Não se preocupe só pode falar isso aquele que está no controle E ele continua no controle O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Eu não quero só o choro da noite Ou a alegria da manhã Eu quero o Deus das madrugadas Eu quero o Deus das madrugadas Feche seus olhos nesse lugar Deus escolheu essa noite para te encontrar Deus escolheu essa noite para se encontrar Pai de madrugada eu quero te encontrar De madrugada eu quero te encontrar A cada manhã eu sinto a tua presença Tu que és a estrela da manhã Tu que és a estrela da manhã Vem nos encontrar de madrugada Vem nos encontrar de madrugada Vem revelar a tua arca para nós meu Deus Vem derramar a tua presença sobre nós O que eu quero é que você Apresente teu período de transição a Deus Agora, quais são as transições que você Vem enfrentando, quais são as dúvidas que ainda existem no teu coração, de madrugada ele escolheu te encontrar de madrugada ele escolheu te encontrar há uma presença de Deus liberada para aqueles que querem buscá-lo eu me levanto de madrugada como Abraão eu me levanto de madrugada como Gideão eu Eu me levanto de madrugada como Moisés eu me levanto de madrugada como as mulheres que foram ao túmulo mas para encontrar vida para encontrar vida eu estou aqui dizendo que não importa o tempo que o choro durou, a alegria vai Vai chegar a amanhecer, vai chegar ao amanhecer, vai chegar ao amanhecer, oh!